Je vous invite à lire avec moi Hébreu, chapitre 4, à partir du, du verset 14 jusqu'au chapitre 5, le verset 10. Hébreu, chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à 5, verset 10. Hébreu 4, verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». De même, il dit encore ailleurs « tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. La constitution de l'Indonésie garantit la liberté de religion. Mais dans la pratique, il y est de plus en plus difficile pour les croyants de se réunir. De plus en plus de communautés chrétiennes sont obligées de se réunir dans la rue parce que leurs locaux sont confisqués et parce qu'il est interdit aux chrétiens de se retrouver dans des maisons privées pour louer Dieu et écouter sa parole. Les cultes en Indonésie, doivent donc avoir lieu dans la rue. Et un tel culte a eu lieu le 20 avril dernier dans une rue de Jatimolia, l'ouest de l'île de Java. Mais les autorités ont demandé aux croyants d'interrompre leur réunion. Et seule la présence et l'intervention de militants des droits de l'homme venus tout exprès de Jakarta a permis que la réunion continue. Une semaine plus tard, 
le 27 avril, le même groupe de croyants se réunissant à nouveau dans la rue a été attaqué par des musulmans et cela avec l'encouragement et les recommandations de la police locale. Il y a eu des morts et des dizaines de blessés. Nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation en Europe, n'est-ce pas Mais pour nous aussi, la liberté de religion est de moins en moins garantie. Et force est de constater que nous pouvons aussi nous attendre à de l'opposition si nous affichons clairement notre appartenance à Jésus. Il suffit de demander à un ancien musulman converti au Christ ce que ça donne comme conséquence pour lui de ne pas observer le ramadan. Il suffit de faire du porte-à-porte, -porte, de l'évangélisation de rue, pour voir la réaction des uns et des autres lorsque l'on parle de péché, de culpabilité, de jugement. Il suffit d'insister sur le fait que juifs et musulmans ne sont pas dans une juste relation avec Dieu du fait de leur rejet de Jésus pour être accusé d'intolérance. Il suffit de préciser que la pratique homosexuelle est en contradiction totale avec le plan de Dieu pour constater une levée de boucliers et même peut-être être, être l'objet de poursuites pénales. À force d'être fidèle au message du christianisme, dans une société pluraliste ou laïque, comme l'on dit, nous pouvons nous attendre, mes amis, à ce que notre vie chrétienne soit difficile. Nous sommes minoritaires, nous sommes marginalisés, nous sommes souvent méprisés, moqués, parfois insultés, parfois l'objet de persécutions. Matthieu 5, versets 3 à 12, les béatitudes. Heureux ceux qui seront persécutés. C'est une réalité. Dans un autre domaine, il suffit de traverser sur un plan personnel une épreuve, un temps d'aridité, un temps de non-réponse de Dieu, un temps de non-communion avec Dieu pour se laisser décourager, pour se relâcher, pour laisser tomber la course, arrêter un chemin, aller voir peut-être si l'herbe est plus verte ailleurs. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et si on essaie de vous convaincre du contraire, ce serait une hérésie. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. La souffrance, l'opposition y est omniprésente. Dans de telles circonstances, le risque pour nous, c'est de finir par avoir honte de l'évangile. 
C'est de refuser de confesser le Christ ouvertement comme notre Seigneur. Le risque, c'est de ne pas continuer sur la voie qui mène au salut. Le risque, c'est de nous relâcher, c'est de négliger le salut, c'est de laisser tomber. Le risque existe, bien aimé. J'ai été élevé dans une église formidable, grande église de ville, avec des cadres exceptionnels, pasteurs remarquables, anciens dévoués, cadres jeunesse, il n'y avait pas mieux. Nous étions 40, 50 jeunes, régulièrement, mercredi après mercredi. Nous sommes engagés. Travail de rue, évangélisation, édification. Quinze ans plus tard, il y en reste cinq, allez dix peut-être, les autres, abandonnés. Abandonnés. La lettre aux Hébreux, dont nous avons lu un extrait, a été écrite afin de fortifier les croyants qui perdaient courage face à l'opposition ou qui perdaient courage face au bon combat de la foi. Et cette lettre a été écrite pour eux comme elle est écrite pour nous. Chapitre 10, verset 32 et suivant. Nous découvrons que des croyants ont été insultés incarcérés, privés de leurs biens, tout ça à cause de leur foi en Jésus. Et petit à petit, certains croyants ont commencé à prendre de la distance avec la communauté chrétienne, à ne plus s'identifier clairement à Jésus. Les chapitres 5 et 6 nous disent que ces croyants sont devenus réfractaires, nonchalants, paresseux dans leur vie chrétienne, paresseux dans leur foi. Et selon toute apparence, ce qui se passait, c'est que ces croyants voulaient se convaincre qu'être chrétien n'était finalement pas très différent que d'être juif. Parce qu'ainsi, ils pouvaient éviter la persécution. Des croyants qui étaient tentés d'endurcir leur cœur face à la parole de Dieu, de pactiser avec le monde. Et cela, non seulement en matière de croyance, mais également en matière de moralité. Des questions d'adultère, des questions de convoitise sont évoquées à la fin de l'Épître, chapitre 13, versets 4 à 5. Et nous, mes amis, et nous, nous qui savons que nous ne sommes pas à l'abri de tels dangers. Nous qui rencontrons parfois l'opposition, nous qui trouvons que Dieu parfois est lointain ou silencieux, nous qui réalisons que la vie chrétienne n'est pas facile. Écoutons l'exhortation de la parole de Dieu ce matin. Chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde, afin de trouver grâce en vue dans ce cours opportun. Pour nous qui visons de rester fidèles à Jésus, pour nous qui voulons persévérer jusqu'au bout de la course chrétienne, 
Pour nous qui trouvons difficile d'afficher notre couleur de disciples de Jésus-Christ, pour nous qui sommes aux prises avec tel ou tel péché récurrent, pour nous qui voulons continuer à lutter, il y a là, mes amis, un message à garder précieusement, un trésor. Si nous nous approchons du trône de la grâce, nous y trouverons miséricorde, grâce, secours. Et il nous faut absolument profiter de ces ressources spirituelles parce que nous ne voulons pas laisser tomber, n'est-ce pas Nous voulons continuer, nous voulons persévérer. Mais comment Comment nous approcher du trône de la grâce Comment nous approprier ces ressources spirituelles Comment profiter vraiment du secours qui nous est offert par Dieu Eh bien, s'approcher de Dieu ne va pas de soi, parce que lui est saint et que nous sommes des rebelles contre lui. S'approcher de Dieu ne va pas de soi. Et c'est là qu'il nous faut bien comprendre deux principes. Le premier se trouve au chapitre 5, les versets 1 à 3. C'est le principe de la représentation du peuple. Je relis les versets 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. L'auteur de la lettre aux Hébreux puise dans l'Ancien Testament pour mettre en évidence le système des sacrifices qui prévalait dans l'existence du peuple d'Israël. En effet, il n'était pas possible pour eux de s'approcher de Dieu. Dieu habitait dans le lieu très saint. Et seul le grand prêtre, le souverain sacrificateur, était autorisé à y pénétrer, et cela juste une fois par an, et à la seule condition d'offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Et ce personnage, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, représentait le peuple dans ce rôle. Il agissait en faveur du peuple. Il présentait des sacrifices pour les péchés du peuple. Et il leur rendait ainsi un service devant Dieu. Et il nous est précisé en Lévitique 16 que grâce à ces rites, Mise en œuvre chaque année, le peuple était purifié de ses péchés aux yeux de Dieu. Le principe de la représentation du peuple. Et dans notre texte d'Hébreu 5, on peut le noter, le grand prêtre, ce représentant du peuple, était solidaire du peuple. Verset 1, il était pris parmi les hommes et il était établi pour les hommes dans le service de Dieu, pris parmi les hommes pour servir les hommes. C'était un être humain, un homme, pris parmi les hommes pour les hommes. 
Puis au verset 2, il était également solidaire du peuple, puisqu'il était, lui, en mesure d'avoir de la compréhension pour les faiblesses du peuple. Parce que lui-même, ce grand prêtre, nous dit le texte, était sujet à la faiblesse. On est d'accord, le péché n'est censé provoquer que l'horreur, que l'indignation, que la colère. Mais lorsque l'on sait soi-même ce que c'est d'être tenté, on peut aussi faire preuve de compréhension. Même s'il ne faut jamais minimiser la gravité du péché. Et ce grand prêtre était lui-même sujet à la faiblesse. Et il avait donc de la compréhension pour les péchés du peuple. Et le grand prêtre, à ce moment-là, devait donc offrir des sacrifices parce que le péché est précisément quelque chose de grave qui provoque la colère de Dieu, la condamnation et la mort. Mais verset 3, il arrivait aussi au grand prêtre de péché. Cet homme-là, qui une fois l'an pouvait venir se présenter dans le lieu très saint pour purifier les péchés du peuple, cet homme-là péchait aussi. Et donc, quand il faisait la purification des péchés, il devait aussi se purifier de ses péchés. Il était solidaire du peuple. Il était semblable à celles et ceux qu'il représentait. Et il leur rendait un service auprès de Dieu. Le premier principe, c'est celui de la représentation. On pourrait illustrer ce principe avec le cas de figure suivant. À l'IBG, où j'ai le privilège de donner un cours, les étudiants sont souvent soumis à des exigences académiques. Pas souvent. Constamment soumis à des exigences académiques. Tu vivras ça dans quelques semaines, je crois. Un flot constant de cours, de devoirs, de contrôles, d'examens, de travaux à rendre. Imaginons qu'un jour, les étudiants de l'IBG craquent. Et disent, ça suffit. C'est plus supportable. Il y en a de trop. Il faudrait réduire la quantité de travail, disons, de 30%. Alors, les étudiants se réunissent dans le petit salon de l'IBG et entre eux, ils désignent un représentant des étudiants, un délégué des étudiants, un gars qui se ressent aussi des exigences académiques, de la quantité de travail à effectuer à l'IBG. Et ce représentant des étudiants se rend un jour chez le directeur, Pierre Klipfel, et il plaide la cause des étudiants avec Pierre. Il est semblable aux personnes qu'il représente, les étudiants. Il est solidaire des personnes qu'il représente et il rend un service aux personnes qu'il représente. C'est le principe de la représentation du peuple. Le second principe, c'est celui de l'appel de Dieu. Et l'auteur expose ce principe au verset 4. « Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu 
comme le fut Aaron lui-même. L'appel de Dieu. Aaron, le premier grand prêtre, a été appelé par Dieu, nommé par Dieu. Permettez-moi de vous lire un verset dans, dans le livre de l'Exode qui explique cela. Exode 28, verset 1er. « Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Appelé par Dieu, nommé par Dieu pour être grand prêtre. Et il est précisé dans le livre des Nombres, chapitre 3, verset 10, que celles et ceux qui essayeraient de s'approcher de Dieu sans être issus de cette lignée d'Aaron seraient punis de mort. Il était hors de question de s'emparer de cet office. Hors de question. Pas même dans une toute petite mesure. Pas même si on était roi. Or, l'un des rois les plus justes dans toute l'histoire d'Israël s'appelait Osias. Mais un jour, Osias est entré dans le temple afin de brûler des parfums sur un autel. Il s'est pris pour le souverain sacrificateur. Et là, il a subi une punition immédiate. Il a contracté une infection de la peau et par conséquent, il a dû passer le reste de sa vie dans une maison isolée. Il a été privé de sa royauté. Et c'est son fils Yotam qui a dû régner à sa place. Vous pouvez vérifier tout ça en lisant deux chroniques 26. Dieu est saint. Et s'approcher de lui était le privilège du grand prêtre. Et c'était là un poste, une fonction pour lequel on ne s'auto-désignait pas. On ne pouvait pas dire, ah ben moi, je serais bien grand prêtre. Il y a des risques, mais c'est intéressant. Moi, je serais bien grand prêtre. On ne s'auto-désignait pas. Il fallait être appelé par Dieu, nommé par Dieu. C'est le principe de l'appel de Dieu. Voulons-nous nous approcher de Dieu Voulons-nous nous approcher de Dieu ouais. Alors, si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut trouver quelqu'un qui satisfasse à ces deux critères. Représentativité, appel de Dieu. D'abord, un être humain, semblable à nous, solidaire de nous, prêt à nous rendre un service auprès de Dieu en tant que notre représentant. Et ensuite quelqu'un qui a été appelé par Dieu, nommé par Dieu pour cet office. Ah, il existait des grands prêtres, comme Aaron, qui avaient le profil requis. Ils étaient solidaires du peuple et ils étaient appelés par Dieu. Mais en même temps, ces personnes-là étaient handicapées. Et cela au moins à deux égards. Et l'auteur va développer ses handicaps plus en profondeur au chapitre 7 de cet épître. Mais il les effleure ici et j'aimerais juste les effleurer, deux handicaps. Le premier handicap, c'est que ces prêtres n'étaient eux-mêmes pas parfaits. Cela voulait dire qu'ils ne pouvaient pas demeurer dans la présence de Dieu, comme le mentionne le verset 3. 
Il leur fallait offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Et du coup, leur accès à Dieu était très limité. Juste une fois par an, lors du grand jour des expiations, ils représentaient le peuple. Oui, mais pas tout le temps. Loin de là. Juste un jour par an. Le second handicap, c'est que ces grands prêtres n'étaient pas en mesure de procurer le pardon pour tous les péchés. Comme le précise le verset 2, le grand prêtre pouvait bien avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes, pour les personnes en train de s'égarer, mais qu'en était-il des autres péchés Il ne pouvait pas servir tout le monde. Parce qu'il existait une catégorie de péchés qui s'appelait les péchés à main levée, que le système des sacrifices ne couvrait pas. Nombre 15, Deutéronome 17. Il s'agissait de péchés délibérés, volontaires, sérieux, l'adultère, le meurtre par exemple. Deux handicaps donc pour ces prêtres. Premier, ils n'étaient pas parfaits. Deuxième, ils ne pouvaient pas tout pardonner. Donc, dans la pratique, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous sommes à la recherche de quelqu'un de plus performant, de moins limité, quelqu'un qui satisfasse également à ces deux critères. D'abord, quelqu'un de parfait, qui puisse donc être continuellement dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, quelqu'un qui puisse accueillir tout pécheur, quelqu'un qui puisse pardonner même les fautes les plus graves que nous risquons de commettre. Mes frères et sœurs, qu'une telle personne puisse exister est une chose extraordinaire. Mais c'est une réalité. Nous avons un représentant parfait. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous avons un représentant parfait, un représentant qui est semblable à nous à tous égards, un représentant qui est solidaire de chacun de nous, un représentant qui peut compatir à nos faiblesses, un représentant qui rend service auprès de Dieu en notre faveur. Il a traversé les cieux, il est continuellement dans la présence de Dieu et il va y rester parce qu'il est parfait. Il n'a pas commis de péché, à la différence des prêtres comme Aaron. Ce grand prêtre s'est rendu totalement obéissant. Non seulement nous avons un représentant parfait, mais encore, nous avons un médiateur nommé par Dieu, désigné pour accueillir tout pécheur. Chapitre 5, je relis les versets 5 à 10. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais c'est celui qui lui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. 
De même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Voici notre médiateur, nommé par Dieu, nommé pour une médiation autre que celle d'Aaron. C'est une médiation, nous dit le texte, selon l'ordre de Melchisedec. Et encore une fois, l'auteur va expliciter ça au chapitre 7. Je note qu'une chose, cette médiation est perpétuelle, éternelle. Après avoir été élevé à la perfection, verset 9, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et contrairement à ce qui était le cas pour Aaron, pour le roi Osias, le médiateur doit être prêtre et roi en même temps. Ce médiateur n'est pas n'importe quel roi. C'est le fils de Dieu, le roi de l'univers, le Messie appelé, choisi, instauré par Dieu, dont parle le psaume 2, qui est cité ici au verset 5. Mais afin d'être nommé prêtre pour l'éternité, il a fallu à ce fils montrer son obéissance parfaite, en passant par des supplices inouïs, en mourant sur la croix, en devenant lui-même le sacrifice, en procurant définitivement le pardon de tous nos péchés, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Si vous ne vous êtes jamais tourné vers le Christ, si vous ne vous êtes jamais tourné vers Dieu pour recevoir son salut, sachez qu'il faut absolument le faire. C'est absolument nécessaire pour être en paix avec Dieu. Soit on doit faire face à la colère de Dieu le jour du jugement, soit on reçoit maintenant le pardon de ses fautes grâce à la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 9 que cette mort que Jésus a subie a procuré le salut pour les auteurs de toutes sortes de fautes, pour toute catégorie de pécheurs. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux. Autrement dit, personne n'est irrécupérable. Personne n'est trop loin de Dieu pour que Dieu puisse le rattraper, puisse le sauver, puisse le rétablir. Tous ceux. Ça englobe tous ceux qui sont dans cette salle ce matin. Pourvu pourvu que nous reconnaissions Jésus comme roi de l'univers, pourvu qu'il soit notre roi, notre Messie, pourvu que nous lui obéissions, dit le texte. Et il se peut que nous répondions là, mais c'est justement le problème. Il n'est pas assez, mon roi. Je ne lui obéis pas assez. 
Et l'auteur nous répond à son tour, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue dans ce cours opportun. Pour nous qui visons de rester fidèles à Jésus, pour nous qui voulons persévérer jusqu'au bout de la course chrétienne, pour nous qui trouvons difficile d'afficher nos couleurs en tant que chrétiens, pour nous qui sommes aux prises avec tel ou tel péché récurrent, pour nous qui nous savons faibles, nous avons là un message à garder précieusement. Si nous nous approchons du trône de la grâce, nous y trouverons miséricorde, grâce, secours. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce parce que nous avons là un représentant parfait, autorisé par Dieu à être notre médiateur. Quel que soit le péché que nous avons commis cette semaine, quel que soit le péché que nous avons commis dans le passé, quelle que soit l'opposition à laquelle nous sommes en but ou à laquelle nous serons en but dans les jours, les mois, les années à venir, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Bien aimé, je vais conclure. Mais si nous trouvons difficile de rester sur la bonne voie en tant que croyants, si nous nous sentons parfois accablés par l'opposition, par l'épreuve, si nous nous sentons facilement enveloppés par le péché, il nous faut absolument renoncer à faire appel à des médiateurs autres que Jésus-Christ. Je sais que certains essaient de trouver des ressources spirituelles en eux-mêmes, de puiser dans leur être intérieur une certaine puissance. Mais c'est du flanc, c'est peine perdue. Il nous faut nous approcher du trône de Dieu. Et pour cela, il n'existe qu'un seul représentant parfait nommé par Dieu pour accueillir et pardonner tout pécheur. D'autres cherchent des ressources spirituelles auprès d'autres croyants. Et en effet, l'auteur de la lettre aux Hébreux insiste au chapitre 3 sur le fait qu'il nous faut nous encourager les uns les autres. Mais lorsque nous nous encourageons les uns les autres, il nous faut montrer du doigt le seul représentant parfait nommé par Dieu pour accueillir tout pécheur et pardonner tout péché. D'autres encore cherchent des ressources spirituelles auprès de Marie. Feu le pape Jean-Paul II a prié Marie lorsqu'on a tiré sur lui en, en 1981. Le catéchisme de l'Église catholique précise que, je cite, la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Mais non, mais non, seul Jésus peut remplir ce ministère de médiateur. Seul Jésus est le représentant parfait nommé par Dieu pour accueillir tout pécheur et le rétablir. D'autres encore cherche des ressources spirituelles auprès du pape ou auprès des prêtres ou auprès des saints ou auprès des pasteurs ou auprès des anciens ou auprès des grands conférenciers ou auprès des profs de fac. D'autres encore cherchent des ressources spirituelles auprès de leur épouse ou de leur époux. Mais c'est Dieu qui dispense les ressources spirituelles. 
Il n'y a qu'un seul prêtre perpétuel appelé par, être, appelé par Dieu pour être notre représentant. D'autres encore cherchent des ressources spirituelles dans les bougies, dans les mantras, dans les cristaux, dans les pèlerinages, dans les jeûnes, dans les monastères, dans les lieux de culte, dans les synagogues, dans les mosquées, sur les montagnes, dans les déserts. Mais non, mais non, il n'y a qu'un seul médiateur nommé par Dieu, capable de pardonner, de rétablir, de restaurer. Si face à la tentation, à l'épreuve, à l'échec, nous voulons trouver miséricorde, grâce et secours, il nous faut prier Dieu. Et il nous faut passer par Jésus-Christ, seul médiateur nommé. Il nous faut prier en son nom. Jésus, le seul médiateur, qui soit solidaire de nous en toutes choses, et nommé par Dieu pour ce rôle-là de médiateur. Il faut prier au nom de Jésus, en nous soumettant à Jésus, en voulant nous repentir, en voulant obéir, parce qu'il est non seulement prêtre, mais aussi roi de l'univers. Est-ce que vous trouvez difficile de continuer à vivre en disciple de Jésus-Christ Si oui, bienvenue au club des ressources spirituelles sont mises à notre disposition, pourvu, pourvu que nous choisissions le bon médiateur, le seul médiateur, Christ, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Que le Seigneur vous bénisse.